0: numero 9 di Leoni Fuori il podcast dedicato al Benetton Rugby La squadra che contro le scozzesi proprio non ne vuole sapere di giocare Ciao Dani, come stai?
1: <ride> ciao Matt, ciao benissimo, benissimo Tu com'è, com'è? lì a Vienna? Dai ogni tanto ricordiamolo dove ci troviamo Asse Barcellona-Vienna
0: Asse Barcellona-Vienna Allora confrontiamo subito le due variabili principali Clima, massima e minima <ride> Ah Qui guarda, siamo... qua sembra di stare a Vienna guarda, Perché ah, fa sì? freddo sì, sì. Qui siamo qua caldo, <ride> Qui siamo 5-5 come massima e minima da qualche giorno no, qua di più, qua di più però insomma fa freschetto ok, dai, andiamo sul pezzo dai. questa settimana abbiamo deciso di fare una puntata un po' diversa ovviamente perché non ha giocato nessuno per cui è anche un po' difficile dire, parlare di rugby giocato eh, magari poi alla fine della puntata se vogliamo dedicare un minuto possiamo parlare di Ulster Lanster, partitona però per ora non, non abbiamo niente di italiano diciamo da Qui discutere, per cui abbiamo deciso Beh, Le, 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 ze- le zebre hanno giocato, le zebre hanno giocato. Sì, ma siamo un podcast dedicato agli altri. <ride> no, le zebre, poverine, okay. hanno perso 31 a 20. Mi pare contro Glasgow dopo essere state in vantaggio. È una partita che potevano portare a casa. Mi è dispiaciuto un po', poteva essere un sì. bel risultato. Eh, i nostri, le nostre diciamo condoglianze ai nostri amici romagnoli, che Zebrati. romagnoli emiliani, che romagnoli. Eh, in questa puntata abbiamo deciso di di parlare di quelle che sono le elezioni federali che ci saranno tra una settimana Eh, il 13 marzo in particolare durante Italia Galles proprio orario mai migliore potevano scegliere e ci sarà appunto la, la scelta di chi sarà il nuovo presidente federale con tutte le conseguenti idee per il prossimo quadriennio di rugby i candidati sono cinque e abbiamo deciso di diciamo portare quelle che sono le cose principali che ciascuno propone ovviamente non è che ci smazziamo tutto il programma per voi però eh, se volete sapere di che cosa si tratta magari questo episodio può interessarvi
1: sì poi poi va detto che ci sono anche un po' sparse in giro un po' di interviste, eh, questa mattina ad esempio ho sentito eh, un'intervista fatta dal Nero e da un altro paio di giornalisti di Repubblica del Gazzettino eh, a Gavazzi, Marzo Innocenti ne ha rilasciate già alcune, tra cui una anche quella che gli ho fatto io. Eh, allora, tra l'altro, alcune persone mi hanno detto ma perché hai fatto l'intervista a Marzo Innocenti e poi non hai più fatto l'intervista alle alt- agli altri? Guarda, lo dico qui nel podcast perché la tro- allora, lo- l'avevo fatta perché ho detto dai, bello, facciamo l'intervista ai presidenti ma poi la trovo una cosa talmente noiosa <ride> eh, e talmente, eh, non so, n- non, so no- non riesce a scaldare le mie, eh, i miei entusiasmi quindi in quell'intervista lì avevo detto guarda, se qualcun altro vuole utilizzare questo spazio Spazio che mi contatti però nessuno lo ha fatto e io di mio non ho fatto assolutamente nessuno sforzo per, um, per cercare di, di contattare le persone tranne un piccolo avevo cercato un po' di mettermi in contatto col responsabile comunicazione della federazione però non, non ci sono riuscito e, e quindi insomma ripeto quando tu mi hai proposto questa cosa Matteo io ti ho detto no dai ti prego no veramente però eh, è una cosa che in linea di massima non mi entusiasma mi piace molto di più parlare di campo molto di più parlare di quello che succede negli 80 minuti però va anche detto che caspita sono appunto 30 partite che la nazionale non ne vince una eh, 8 anni credo eh adesso qua mi posso anche sbagliare ma 8 anni che c'è la, la diciamo il la legislazione gavazza Gavazzi. c'è otto anni che c'è Gavazzi presidente prima c'era stato un altro presidente perché adesso tutti ce l'hanno con Gavazzi ma prima anche Dondi era contestatissimo mentre adesso tutti dicono uh, ah quando cari bei quando, tempi cari bei tempi <ride> quando si vinceva con la nazionale ma Dondi era massacrato al suo tempo quando era il presidente della, della federazione quindi diciamo che ci sono un bel po' di anni da recuperare uh, e quindi ci sta che magari a due settimane dall'elezione possiamo anche fare due chiacchiere su questo quindi alla fine ho detto vabbè, se se tu ti prendi la briga di leggerti i programmi e mi dici cosa dicono io ho una idea te la do quindi oggi passo la palla a te Matteo
0: Paraculo, come si suol dire Allora, scaldiamo i motori con una domanda secca che voglio farti per vedere se riesci ad aizzare le folle come un vero candidato e cioè... Sei il nuovo presidente Fir Lo sei, già Patella for Present. Patella. <ride> Patella for future è il, il, il tuo programma <ride> Hai un bellissimo sito Hai infinite possibilità economiche Da cosa parti? Cosa fai? La prima mossa Allora, guarda
1: Se... Secondo me, eh, sarebbe un bel cubo di Kubrick da Cosa ricomporre. <ride> il cubo di Rubrik, non hai presente. È no, il io... cubo di que... quello dei colori. Ma chiedete no, no, il cubo, cubo cub- cub- di Kubrick No, di Rubrik <ride> detto. <ride> ma vai Mona. Allora, sarebbe un bel cubo di, cu- di, di Rubrik, tra i quali sono fai gli sciogli. Bel cubo... cubo di Kubrick di Rubrik di... Il cubo di Rubrik, sì. il cubo di Rubrik da ricomporre, no? Perché è un bel dire. Eh, Serve il cambiamento, però la situazione è molto ingarbugliata, adesso io sfido chiunque a prendere in mano la federazione E e, sì, non è che dall'oggi al domani, se parliamo solo di nazionale, eh, la nazionale inizia a vincere così come non accadrebbero tante altre cose Ehm, Detto questo, io credo che ci siano degli argomenti che vanno messi al centro del, eh, del, del ragionamento, no? E questo argomento non può essere sempre solo la nazionale, perché ne abbiamo già parlato tante volte, eh, pensando sempre solo al vertice, non si costruisce la base e quindi è vent'anni che siamo dentro i sei nazioni e il nostro amato. Oh, allenatore, commissario tecnico, non sono nel calcio si dice Citi, il nostro selezionatore insomma Franco Smith ha appena detto che ci vorranno otto anni per iniziare a camminare e che adesso dobbiamo prima imparare a gattonare, quindi allora se siamo al problema di gattonare e iniziamo a costruire dal vertice della piramide, eh, tra altri vent'anni, io ormai ne avrò 65, eh, saremo di nuovo, arriverà un altro sudafricano o un gallese a caso ricordiamoci questa puntata che la rispolveriamo tra vent'anni alla puntata
0: 50.270
1: di Leoni Fuori alla puntata 50.270 di Leone fuori parleremo del nuovo allenatore della nazionale che dirà che ci vogliono altri otto anni per iniziare a essere competitivi. Ok, Quindi io credo che è, è ora di iniziare a costruire le basi di questa piramide, eh, basi che magari prima in qualche maniera c'erano anche ma sono state distrutte. Quali sono secondo me le basi di questa piramide? Io l'ho scritto in un post che ha messo Munari in settimana eh, avevo individuato fondamentalmente sei cose dove secondo me bisognerebbe andare a lavorare uno è il campionato domestico
0: notare il che campionato... è preparatissimo cioè questa domanda è improvvisata sì. ma sta, si sta <ride> candidando in questo <ride>
1: No, allora eh, Matteo, se vuoi poi parliamo, de... però uno è il campionato italiano, perché ripeto, eh, uno dei grandissimi problemi se parliamo di nazionale è proprio il numero di scelte, ne abbiamo parlato spesso, sì. no? che ha a disposizione Franco Se ci sono tre giocatori che giocano con continuità ad alto livello in un ruolo, è difficile immaginarsi che possiamo andare a battere nazionali che ne hanno 28. Quindi questo è proprio una questione aritmetica, quindi l'unica maniera per risolvere questo è, è fare una scelta. O rafforziamo il campionato nazionale italiano e cerchiamo di farlo diventare un campionato competitivo a tutti i costi anche a costo delle franchigie secondo me oppure apriamo la strada per i ragazzi italiani per andare all'estero ieri ho avuto una bellissima chiacchierata su Clubhouse eh, nella, nella stanza organizzata da Maria Beatrice Benvenuti e c'era eh, Mauro Bergamasco e Mauro Bergamasco ricordava come al suo tempo erano 16 i giocatori che giocavano all'estero e la nazionale non vinceva tanto ma qualcosa in più vinceva insomma, ecco. quindi trovare la possibilità che i ragazzi che giochino ad alto livello con continuità. Che vadano all'estero? Bene, può essere una soluzione di ripiego, probabilmente la soluzione più a medio-lungo e termine è quella di rafforzare il campionato italiano. Per rafforzare il campionato italiano è un po' tutto. Poi c'è il discorso del marketing, io sono un uomo di marketing, Eh, sempre settimana scorsa abbiamo parlato con altra gente di marketing, sempre su Clubhouse Regbisti, se mettessero della gente veramente di marketing in federazione, gente che sa veramente cos'è il marketing, Dandogli degli obiettivi di marketing, probabilmente eh, questa sarebbe una buona idea. Perché il marketing non è solo i gonfiabili davanti all'Olimpico o, sì, il, sì, post, certo. o il post su Facebook. Il marketing è molto, molto di più. Poi, vabbè, vado veloce, sennò... perché poi ti voglio dare una cosa. Quando tu mi hai detto facciamo presto, io ho detto sì, hai voglia. Allora, poi eh, la formazione. Ma la formazione è quella vera La formazione Cioè avere Julio Velasco Che a me piace ricordare quasi sempre Diceva il, cosa deve sapere un allenatore? Prima di tutto deve sapere le cose Ma sapere le cose vuol dire saperle dietro la superficie Perché sennò i giocatori grattando scoprono che il legno che c'è dietro è un legno marcio no? Non è un legno di rover, è un legno di, di, di quercia Quindi bisogna fare sì che i nostri allenatori abbiano delle basi vere Quindi formazione vera significa insegnare il rugby ai nostri allenatori Parlare di strutture di attacco, di strutture di difesa difesa, di tecnica nei minimi dettagli, eh, di formazione, ma insomma che che gli allenatori italiani nella gran parte sappiano veramente le cose. E qui ci potrebbe ad esempio venire in aiuto il modello argentino, però quello sarebbe tutto un altro discorso che si potrebbe affrontare in separata sede. E che abbiamo già affrontato. E che abbiamo già affrontato. Poi io ci ho messo altre cose, ad esempio secondo me sarebbe fondamentale ragionare rugby nel suo complesso quindi io metterei al centro del progetto anche il rugby femminile metterei nel centro del progetto il rugby a7 e metterei nel centro del progetto il rugby di base quindi tutto il discorso del mini rugby che serve anche per creare quella famosa cultura di appartenenza che forse in italia stiamo tralasciando che era invece un bel valore aggiunto del rugby italiano uh, ecco questo è il è un po' il, il mio programma in sette punti non mi candiderò mai e poi mai però eh. così ci avevo pensato a questa cosa qui no? ho detto ah io queste sono le cose da cui partirebbe che non mi sembrano cose tanto complicate oggi ho sentito un'intervista a Gavazzi ha parlato mezz'ora Matteo di eh, io ho scritto in, in internet di Baruffe Ciosotte cioè mezz'ora <ride> sì. di ma, ma Vacari, masacca, ma Ciccio, Caio, Semprogno eh, cu- ecco dieci minuti gli hanno fatto due o tre domande sul rugby anche abbastanza vaghe secondo me e lui ha sviato in politichese e ha detto che bravo che sono stato io in questi otto anni punto, Eh, non si parla di rugby non si
0: parla di rugby infatti quello che dici adesso eh, colgo proprio al balzo quello che dici perché eh, delle delle cinque diciamo candidature che sono quelle di elenco appunto, riconferma per gavazzi oppure Poggiali poi ne parliamo, Marzo Innocenti, eh, Nino Sacca e eh, Paolo Vaccari. Per quanto riguarda Amore ed Anna eh, sono stati esclusi per via di un illecito, non mi ricordo, mi pare che, che avevano. C'era un illecito nella candidatura, qualcosa che non andava bene, comunque la loro lista è stata ritirata. Ehm... No, però non dire cose che non sai esattamente, che poi no, ci vuoi no, fare. No, so che... che manca solo che No, 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 no <ride> quando dico illecito, dico. Eh, sì, forse la parola è sbagliata. Però insomma, la loro lista non aveva qualche... c'era qualcosa di irregolare, non, non andava bene nel okay. qualcosa. Non mi ricordo cosa, quindi non voglio dire. Niente di più, comunque insomma erano 7, sono 5. Quello che hai detto su Gavazzi, sono d'accordissimo perché a leggere le sue proposte, che, ho, che trovate tranquillamente anche su OnRugby e su altri siti, le proposte di Gavazzi non ci sono proposte di Cavazzi sono il sistema va bene così com'è, non abbiamo abbastanza per fare di più di così e comunque guardate la crescita e comunque guardate il mio lavoro e comunque guardate cosa è successo negli ultimi anni, l'unica cosa importante è tornare a vincere con la nazionale, devono essere fatte scelte migliori sui profili, in sostanza lui va bene così com'è e quindi ho deciso di non parlarne davvero della sua posizione perché eh, parliamo del presidente uscente e siamo tutti un po' scazzati con la situazione per cui Credo che sia più bello parlare delle proposte alternative. Cosa dici? Sono d'accordo con te. Guarda, sul presidente uscente io
1: voglio dire solamente una cosa, Matteo. Mettiamo anche che siano state fatte le cose migliori nell'interesse migliore di tutti. Però di solito, quando si creano dei progetti a tempo, si danno dei dei parametri di successo, ok? Cioè in azienda di solito funziona così, cioè se accadranno queste cose qui vuol dire che avremo fatto un buon lavoro, quindi ti dai anche dei punti di riferimento. Adesso sarebbe anche bello che se questi parametri, perché io non penso che eh, qualche anno fa l'obiettivo dell'Italia per prendere la nazionale, visto che lo stesso Gavazzi la identifica come il metro di giudizio, no? Ehm, sia, fosse quello di perdere 30 partite di fila. Quindi tante volte, sai cosa? è un po' come il discorso degli allenatori uh, le cose non funzionano va bene, magari non è colpa tua però eri tu il responsabile quindi si cambia sì. punto e basta ma non importa, eh no ma io ho fatto tutto bene va bene ok, qua la mano bene, probabilmente però si cambia lo stesso e, 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 e secondo me ha senso questo tipo di ragionamento? Sì. Uh, perché perché se no siamo sempre così nel, nel dubbio, no? Ma, ma avrà fatto veramente tutto quello che andava a fare? Anche per dare, ogni tanto lo, l'animo umano ha bisogno di nuove sfide, no? Quindi magari una persona nuova che arriva può essere stimolata da, da nuovi obiettivi e nuovi traguardi. Quindi
0: e anche insomma... da nuove diciamo, interazioni, perché insomma uh, si sente spesso dire di persone che non particolarmente contente di com'è lavorare nel team della presidenza attuale per cui evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato a livello personale di cui non siamo consapevoli minimamente ma magari c'è come per esempio io penso magari al mio lavoro magari c'è quel collega che non mi piace ma se poi siamo responsabili di un intero settore tutto il settore ne risente se facciamo il nostro lavoro male per cui... eh beh, anche perché gli altri candidati sono in parte persone che erano dentro la federazione sì. quindi tanto
1: allineati non devono essere se eh si No, infatti, eh, infatti è, ragazzo, è proprio quello esatto.
0: perché infatti dei candidati Sacca e Vaccari sono comunque gente che più più di federazione, diciamo gente che è già lì dentro magari non allineati con il presidente corrente però eh, sono due personalità che non vengono dall'esterno per esempio eh, faccio proprio due due dettagli tra le loro proposte per quanto riguarda la proposta di Nino Saccà che eh, al momento è il vicepresidente federale tra l'altro diciamo ha un programma estremamente aziendalista e è estremamente, sono andato a guardarmelo per curiosità, è proprio il programma suo sul sito, il pdf e sostanzialmente la maggior parte delle sue cose sono riorganizzazione economica e burocratica e, e di, di cose proprio che si vede che è uno che ha lavorato su questi valori perché si vede che è uno che ha accesso a questi valori day to day e in particolare direi che il punto principale della sua cosa è abbiamo un paese di 60 milioni di abitanti, però abbiamo solo 90.000 tesserati, 528 società, solo 6 regioni che gestiscono sostanzialmente tutto, non va bene così, bisogna portare il rugby ovunque e dopodiché eh, il resto è sostanzialmente sviluppo sul territorio, eh, soldi alle federazioni piccole, incremento del... Del... alle regioni dice sì, i sì. comitati regionali ok? cioè di fatto sì, di potenziare più il tessuto di base e non puntare sulla, sulla cima dell'iceberg come dicevi anche tu prima una cosa interessante che dice che però è anche nella proposta di Poggiali è quella di portare le due franchigie a 60 giocatori invece di quello che hanno adesso per potergli fare dei, develop- fargli fare dei development team come quelli che hanno le squadre irlandesi e gallesi e farli giocare nella Celtic Cup tra le squadre under 23 che al momento sono solo le quattro gallesi e le quattro irlandesi mi pare e non inglesi questa è un'idea interessante che però c'è anche un altro candidato e quindi non è solo sua e non so quanto sia magari una proposta che era già nell'aria per dire e e dopodiché si propone anche di aumentare il numero di persone che gestiscono le zebre per cercare di portare quel rugby sul territorio ma non ce l'ha fatta nessuno finora quindi bisogna capire la proposta di... scusatemi
1: No no no, comunque non è semplice, quando io prima ho detto il cubo di rubri è perché non è semplice, perché tutti sono abbastanza convinti che bisogna cambiare, Eh, va detto che questo cambiamento bisogna capire da chi potrebbe essere rappresentato, Eh, però poi io Matteo ti dirò che chiunque sarà il presidente si scontrerà con una situazione Complicata perché certo. eh, è impossibile pensare a un'unione di intenti eh, perché poi ogni club si fa gli affari propri ogni... poi io e te vediamo queste cose da fuori io ad esempio in Italia nel mondo del rugby praticamente ci sono mai stato io il tranne da, 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 da ragazzino ma in Italia e da quando me ne sono andato eh, ho sempre visto altri altri scenari e ti dirò una cosa Litigi le, I litigi e i litigi di confederazioni e le, le, le lamentele ci sono ovunque. Io uh, ero dentro addirittura una federazione molto piccola come quella lituana e tutti si lamentavano di tutto. Uh, claro. In Spagna c'è stata una guerra, adesso alle elezioni. Uh, in, uh, poi qui in Spagna abbiamo la situazione anche delle federazioni regionali perché ci sono le, le, le federazioni, quindi ad esempio qui in Catalogna c'è anche la federazione catalana e, e tutti si lamentano sempre della federazione, quindi... Uh, anche questa corsa all'uomo forte come c'è in in Italia ecco adesso arriva il salvatore della patria non sarà così non sarà così adesso io mi auguro onestamente che si cambi
0: però chiunque sarà eh, avrà un compito molto complicato certo io mi auguro solo che sia una figura che sia capace appunto di riunire un pochino la frazione, il frazionamento che c'è al momento tra, tra idee diverse, tra franchigie, tra top, top 12, tra semi pro tra, perché abbiamo una situazione disastrata e poco organizzata e infatti ad esempio la proposta di Vaccari è più su questo ambito e cioè competenze, professionalità, pagare bene persone capaci di gestire risorse che al momento non ci sono, portare know-how da altre ambiti sportivi a costo cioè pagandoli volentieri voce di bilancio importante ma eh, la sua idea è quella di ricreare un'unità di intenti tramite competenze specifiche ben assegnate per esempio e anche lui è parte del diciamo del, del persone che sono nel giro della federazione da tempo e sicuramente ha esperienza ma non è un rivoluzionario ecco fa parte più del, della linea più vicina a quella che è il presidente uscente e quindi
1: sì anche ecco. se oggi
0: oggi Gavazzi l'ha attaccato duramente sì carne. perché infatti non corrono insieme appunto perché non si stanno più molto simpatici però insomma sì, fa anche parte... lì ci sono state ci sono state teorie varie
1: però veramente a me non, non... Non lo so, no, non mi appassionano queste cose Il... Uh, va detto che il, Ad esempio Vaccari sarebbe un cambio Fino a un certo punto, perché uno Era già dentro La, la federazione uh, Due è, è comunque un, un giocatore storico di Calvisano Quindi sì. diciamo che anche il, L'equilibrio da Calvisano Resterebbe a Calvisano sì. Quindi
0: casualmente proprio la squadra di Galazzi <ride> sì, ma... no vabbè no. scherzo um, però sì la sua proposta è principalmente anche lì riorganizzazione non, non ho visto niente di, di particolarmente thrilling tra le cose che, che ha proposto ma mi sono lasciato per ultime le due proposte quelle di Poggiali e Innocenti che secondo me hanno qualcosa di, di di fico dal mio punto di vista in particolare quella di Marzo Innocenti e... mm-hmm. Per quanto riguarda Poggiali, lui investirebbe molto su questi development teams da portare nella Celtic Cup per dare spazio alle persone, agli under 23, in un contesto più internazionale e farli crescere di più rispetto a quanto crescono adesso non giocando o facendo i permit per due mesi, perché lui identifica un problema che anche tu hai identificato molto spesso e cioè quello del disorientamento dei giocatori vanno e vengono da squadre a squadre a squadre con permit player non sanno più dove sono e chi sono e chi li segue e, e lui vorrebbe appunto creare questa realtà per dargli un posto fisico in cui essere sicuri di giocare con continuità a un livello semi alto diciamo questa è una proposta che a me piace ad esempio e non mi sembra inarrivabile a me piacerebbe a me, sì, a, me, a me onestamente piacerebbe
1: di più investire sul, sul campionato domestico a me piacerebbe molto di più eh, investire sul fare un campionato italiano di qualità dove la gente torni allo stadio e dove adesso ovviamente covid permettendo eh, e dove si crei quella anche sana rivalità che ti spinge a superare i tuoi limiti no? cioè, eh, cosa era appunto al tempo eh, treviso Milano? quando c'erano questi investimenti da una parte di Berlusconi e dall'altra di Benetton, ma anche è sempre stata la rivalità Rovigo-Padova, insomma, e poi per non parlare di tutte le rivalità del centro Italia e della Lombardia. Quindi a me piacerebbe molto di più un investimento importante, anche perché secondo me per far appassionare la gente non serve poi tantissimo, servirebbe lavorare bene sui club, sul senso di appartenenza e, e sul marketing. Per far alzare la qualità del campionato, allora quello è già un discorso, un discorso differente. Però è, una, è un qualcosa che... Mh, Progressivamente si può, si può raggiungere no? perché, se arriva la gente, possono arrivare anche qualche, può arrivare qualche sponsor in più. Quindi, può arrivare qualche soldo in più. Si può investire di più, eh, eventualmente, anche su alcuni giocatori stranieri. Si possono organizzare degli scambi, ossia giocatori italiani di potenzialità che possono andare a giocare all'estero e portare giocatori stranieri qui. Eh, insomma, ci, ci sarebbero tante cose. Io, più che pensare ai campionati under 23, penserei onestamente a rafforzare il campionato italiano che sarebbe secondo me una cosa molto molto importante anche magari dando la possibilità anche magari mettendo un po' di chiarezza no? al, al discorso franchigia perché oggi c'è una franchigia federale una franchigia di club eh, non si capisce proprio bene questa cosa qui no? quindi magari eh, adesso lo so che i tifosi benettoni non ridiranno eh, però forse avrebbe più senso avere un, un treviso che, che possa di nuovo competere per il campionato italiano e magari una franchigia rappresentativa eh, Locale che, che possa giocare in, uh, uh, in, in um, Pro 14. O, o il contrario magari Treviso potrebbe restare una, una franchigia e avere un'altra squadra di Treviso che magari non si chiama Benetton ma una squadra sempre gestita più o meno dalla stessa, eh, dal, dalla stessa struttura che possa competere per il campionato italiano insomma ci sono tante, tante possibilità però adesso abbiamo eh, mancato il campionato italiano che senza Treviso onestamente non è proprio più lo stesso eh, il, almeno per noi i tifosi <ride> le, dei leoni e, e e, e dall'altra parte eh, sì in tutti questi anni di Pro 14 siamo andati una volta ai playoff per il rotto della cuffia appunto non è che abbiamo risolto
0: chissà cosa beh questa cosa si allinea molto bene con la proposta di Innocenti perché lui punta molto sul campionato domestico eh, lui identifica diciamo il problema Nel fatto del non avere per esempio quella che potrebbe nella sua idea essere una sorta di superlega domestica con squadre che possono permettersi di partecipare economicamente ma che non hanno poi paura di finire nell'oblio della retrocessione semi pro e bla bla bla, se per caso un anno va male devono vendere tutti e fare contratti dilettanti diciamo questo è un terrore per molte squadre per cui eh, il fatto di assicurare una lega chiusa dove si entra per meriti sportivi e economici è la sua proposta per rilanciare il rugby in Italia lui da quel che ho colto, da quello che dice magari tu l'hai avuto intervistato anche magari sai meglio però la mia sensazione è che lui piacerebbe quello che hai detto te di, di ricostituire un campionato italiano un po' più forte anche portandoci noi di nuovo dentro volendo però credo che non sia intenzionato a farlo perché c'è molto da discutere a riguardo è una cosa importante e non, non, è anche un po' impopolare se vuoi quindi credo che sia una cosa che, che magari col tempo considererà se vincerà la proposta okay, che è però... me. Ma, ma impopolare per chi? Impopolare per chi? Alla fine, io credo che praticamente tutti i
1: tifosi italiani vogliano avere un campionato italiano bello. No, per noi, uh, ovviamente impopolare. Ah, per la Benetton. <ride> Vabbè, ok, sì, sì. sì. Guarda, lo diciamo, lo diciamo dal podcast dei tifosi della Benetton, anzi di noi due tifosi della Benetton, perché non rappresentiamo nessuno. Ma lo diciamo lo dico io da questo podcast: figurati tu: Secondo, a me piacerebbe moltissimo vedere Treviso competere di nuovo per lo scudetto. Uh, anche perché una volta a te vincevamo Scudetti dappertutto, basket, pallavolo, rugby, <ride> adesso invece
0: è eh, niente eh. di niente no, beh, esatto. almeno per quanto riguarda noi ovviamente si è perso un po' quel senso di appartenenza perché quando non vinci eh, la gente comincia a stufarsi dopo un po' io magari cioè, resto appassionato ma la persona media che va allo stadio per vedere la sua squadra giocare bene se la vede perdere sempre non ci va più e quindi questo perché io mi, raccordo, da... io
1: mi ricordo dei derby eh, con Rovigo, con Padova, eh, con Monigo, strapieno, eh, con la gente che lanciava poi i cuscinetti, bellissime quelle scene. Io mi, mi, mi ricordo il, de, 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 delle partite emozionantissime. Eh, erano altri tempi, c'era un altro professionismo. Giocavano dei giocatori del calibro di, di, di Lainag, di Kirwan. Eh, Campese, da altre parti e compagnia cantante però eh, insomma la, la gente si appassionava al campionato italiano e valsa la pena anche perché poi facciamo questo ragionamento qua Matteo, noi siamo entrati nel Sei nazioni perché eravamo arrivati al livello di chi c'era già dentro il Sei nazioni o quantomeno Eravamo lì che, 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 che li, li soffiavamo sul, sulla schiena. Okay. Tant'è vero che la prima partita in assoluto delle Sei Nazioni l'abbiamo vinta sì. contro la Scozia. Okay. Oggi come oggi, vediamo, abbastan- vediamo vincere una partita delle Sei Nazioni quasi come un miracolo. E cioè, 30 partite di fila che perdiamo. Quindi tutti questi anni di Sei Nazioni tutti questi anni di uh, Franchige ci hanno migliorato o ci hanno peggiorato eh, la
0: risposta è non lo so eh. no sono d'accordo con te eh, io non ho ovviamente la verità in tasca a me piace il Pro 14 come campionato, è un bel campionato secondo me e infatti il... io sono forse più dell'idea che Eh, l'Italia farebbe fatica sul breve periodo se ricostituisse un campionato nazionale e che forse per me allora io io mi espongo a me piace la proposta di Innocenti e perché? Perché vuole creare questa questa lega isolata economicamente in modo tale da farla crescere senza paura di investimenti diciamo e questo secondo me è il modo giusto di portare dei capitali perché se vuoi creare virtù circolo virtuoso devi anche eliminare dei rischi altrimenti i soldi non arrivano e eh, il il rischio della retrocessione è una cosa fondata che al momento c'è soprattutto se la categoria inferiore ti porta magari anche in un tipo diverso di professionismo
1: Vabbè, ma ci potrebbe essere un play-off, che, tra l'altro, Magari, secondo sì. me farebbe
0: bene, farebbe bene anche all'Italia
1: nel Sei Nazioni perché tutti dicono: eh, Se usciamo fuori dal Sei Nazioni perdiamo il treno, non sapete che cosa succederebbe, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che, primo, non è vero: nel senso che ci sono delle nazioni come la, la Russia, la Spagna stessa, la Georgia, eh, che stanno crescendo ovviamente avendo dei budget enormemente inferiori, eh, non riescono a, ad andare alla stessa velocità che, che possono avere le nazioni sopra, però noi nonostante abbiamo i budget da sei nazioni eh, continuiamo a perdere e quindi se una nazione con dei budget in molto inferiori vincesse un play-off, contro una nazione che invece ha avuto a disposizione eh, budget di decine di milioni di euro, come eh, quelle che ha la federazione italiana, bene, ben venga, cioè bisogna fare un plauso e sarà uno stimolo, no? uno stimolo per la nazione che va giù a ricostruire, così come per la nazione che va su a, a cercare di mantenere, di mantenere lo status. La stessa cosa si, potrebbe, si può dire del campionato, cioè se una squadra, ad esempio, di serie, di, di, di adesso come si chiama? Come non si chiamerà? Facciamo la classica all'italiana, serie A e serie B, come nel calcio. Se una squadra di serie A retrocede si gioca un playoff contro una squadra di serie B quindi quella di serie A ha avuto dei budget molto molto più importanti e li ha usati male quella di serie B invece ha usato bene delle risorse economiche molto inferiori beh quella di serie B si merita, il, si merita quel posto nella serie A no?
0: assolutamente, questo però solo secondo me se le due, le, le due serie hanno simili ordinamenti professionistici perché altrimenti i contratti sono un inferno cioè, se una squadra retrocede e deve eliminare tutti i contratti pro perde tutti i giocatori e se una squadra di serie B diciamo, viene promossa in serie A e deve fare tutti i professionisti potrebbe non avere i soldi per farlo per cui secondo me almeno a breve termine una cosa chiusa permetterebbe la rinascita diciamo di, di, di un movimento che al momento eh, proprio non ha diciamo che secondo me è estremamente riassumibile in mi guardo le partite su youtube cioè io mi guardo le partite di top 10 su youtube non c'è una tv che le manda in onda e secondo me questo è è è degradante mi spiace usare questa parola però il massimo campionato di rugby della nostra nazione non è in tv questo è secondo me un problema da risolvere immediatamente perché porta soldi magari con una lega chiusa e con quello che secondo me è un'altra bella proposta un draft dei giovani eh, potresti creare interesse Infatti lui vorrebbe, Marzio Innocenti, vorrebbe proporre una sorta di draft ehm, dove sostanzialmente la squadra che arriva ultima in questa Superlega può scegliere per prima un giovane per integrare la propria rosa dalle serie inferiori o dalle academy o da quelli che sono i pool di talenti in modo da riequilibrare e non avere sempre le stesse che arrivano prime. E anche per creare una sorta di eh, idea per un ragazzo di dove va a finire, perché se a 18 anni sai che c'è un draft, tu lavori in quella direzione lì. Se invece tu a 18 anni non hai idea di dove sei, dove giochi, chi sei, perché non sai neanche se vuoi fare l'atleta pro, però devi scegliere quando ne hai 16 e non sai, cioè è una situazione molto difficile e alla fine tanti abbandonano. Certo,
1: Comunque eh, il, il discorso di rianimare Adesso mi hai fatto venire una curiosità no? Quando hai detto mi guardo le partite su Youtube eh, Perché a me capita più spesso di guardarle su Facebook È lo no? stesso okay? canale Sì Ok, lo stesso canale Allora io sono andato a vedermi adesso un attimino il canale della federazione Per capire, no? Perché YouTube <ride> non mente Quindi, eh, ok, le, le, le ultime partite giocate la settimana scorsa Mediamente le hanno viste 4.000 persone Ci sono partite che le ha viste... Guarda, c'è questa Fiamme Oro Petrarca che le ha viste 5.200 persone E Viadana... Ehm... Fiamme oro ah, è della settimana prima, ok. Ah, sì, via da Fiamme oro della settimana prima l'ha vista 3.300 persone Rovigo Lazio 4.800 per persone che poi viste sono le visualizzazioni che su YouTube sono calcolate su una parte della partita quindi insomma e quindi stiamo parlando di dei numeri abbastanza ridicoli. cioè se pensiamo che queste sono le persone in tutta Italia che hanno visto la partita che sono capitate per caso su quella partita perché passino in televisione come tu dicevi Uh, che poi secondo me non è neanche così importante ma su una piattaforma digitale dove ci sia una produzione seria ok uh, ovviamente devi aumentare questi numeri perché se no non le compra nessuno quindi è, è, è da lì che bisogna iniziare a lavorare uh, io mi vengono in mente 27.000 cose di marketing che si possono fare però non,
0: uh, bisogna che ci sia qualcuno che ci lavori su queste cose è qui. candida ti cazzo uh, <ride> sì sì <no>, cioè, <ride> <ride> no sai cosa io Vabbè. penso che questi numeri siano un po' bugiardi però perché la persona media non va su youtube a vedere una partita la apre da zone, apre sky, vuole trovarla lì se manca o, o su sull'iSport non so cioè. N- m- è diverso usare il telecomando per- con due clic sei lì e la guardi da digitare sulla tastiera del telefonino e poi fare cast sulla Fire TV cioè nel senso lì ci vuole dedizione, quei numeri secondo me sono una sottostima del numero di persone che la guarderebbe se però parliamo comunque di numeri piccoli ovviamente però okay. dai, forse siamo riusciti a riassumere le cinque proposte principali e spero almeno, non voglio però andare oltre, oltre questo perché sare- richiederebbe un lavoro superiore a quello che sono i nostri doveri di podcast di aggiornamento <ride> eh... Guarda, sì. ti, do solo una, ti do solo un'idea di che cosa
1: potrebbe essere un marketing fatto bene, ok? Allora, abbiamo detto che le partite, di, le, le partite di, del campionato italiano vengono viste da 5.000 persone su YouTube. Se tu prendi un canale YouTube di un ragazzo inglese, che a me fa impazzire, eh, che si chiama Squidge Rugby, ok? Non so se lo conosci. Sentite, è fantastico secondo me e questo è uno youtuber eh? questo è uno youtuber cioè non stiamo parlando del prodotto partita stiamo parlando di dei video che parlano di partite uh-huh. ok? quindi, quindi da... allora lui mediamente fa queste analisi molto molto divertenti le vedono 150.000 persone ok? allora per quale ragione eh, non potrebbe la federazione fare un piano di marketing Ragionato sulla presenza digitale, eh, creare dei testimonial, dei brand ambassador, degli influencer, degli youtuber, ehm, lavorare eh, ripeto, non solamente sui gonfiabili davanti all'olimpico, ma lavorare su come portare veramente le persone al rugby. Uh, l'altro giorno eravamo appunto in una room su Clubhouse dove si parlava con un altro ragazzo di marketing: e ha detto, Guarda, io la prima cosa che farei è investire dei soldi in dei cartoni animati per fare appassionare i bambini di 4-5 anni al, uh, a questo gioco, no? che tanti non lo conoscono nemmeno. Insomma. Marketing, campi, campi, perché poi quando la gente si appassiona uh, deve, deve sapere dove può andare a giocare, Ok, quindi strutture e poi uh, formazione, allenatori preparati che una volta che questi ragazzi vanno al campo possano uh, imparare imparare le cose. Non è così difficile, solo che bisogna smetterla di pensare che tutti i soldi devono andare alla nazionale o che tutti i soldi devono andare alle franchigie, perché se no finiremo nell'inferno del non so
0: cosa. Tanto peggio di così, almeno proviamo qualcosa di differente, no? Direi che con questa frase abbiamo riassunto l'idea che avevamo di questo episodio. Peggio di così non si può fare, proviamo qualcosa di diverso. Sono d'accordo con te. Vorrei dare un paio, di, un paio di informazioni finali eh, prima di salutarci per i tifosi eh, Purtroppo saluteremo Sneeman che si accasa ai Leicester Tigers eh, Era nell'aria ma è ufficiale eh, Da giugno credo di aver letto, comunque insomma dalla prossima stagione E dopodiché anche devo fare un mea culpa perché la volta scorsa io come sempre ho, ho detto... Eh, ho detto una cosa falsa <ride> e poi devo, devo ovviamente prendermene la responsabilità e quella cosa falsa che ho detto è stata che sì. ci mancavano due partite e invece ce ne mancano quattro, quattro. perché mi dimenticavo di Munster e di Cardiff che proprio non mi erano venuti in mente stavo pensando solo alle scozzesi che dovevamo affrontare e che non abbiamo affrontato e quindi ci mancano quattro partite perché neanche Edimburgo è stata giocata questa settimana e quindi ci manca Edimburgo a Edimburgo ci manca Glasgow a Glasgow e dopodiché ci mancano eh, Cardiff a Treviso e Munster a a Munster come si dice? cos'è? Limerick, giusto? A A a Limerick a Limerick, esatto però entro fine marzo il campionato è finito con queste quattro partite e dopodiché ci sarà la Rainbow Cup Ammenda finita, (ride) ora siamo in pari. Perfetto. E la challenge, anche, ci sarà la challenge. challenge. Se non sbaglio, sbaglio, il sorteggio è domani. Ah, sì, non sapevo. Comunque, sì, sì, sì. c'è la challenge perché magicamente siamo riusciti a finire nelle prime otto. (ride) Questa cosa ha dell'incredibile per me, perché abbiamo vinto una partita con Parigi in maniera. Rocambolesca, anche non accesa. Sì, questa, questa stagione
1: è strana. Vediamo se la challenge, magari, è il nostro eh, la nostra rinascita. La coppa
0: dalle piccole orecchie. Lo solleviamo, <ride> <ride> sai che non sarebbe male, vale, no? Ah, Sarebbe finito, eh, sì. va bene. Dai, ci salutiamo. Seguiteci su Twitter a Leoni Fuori underscore pod. Seguiteci su Facebook a eh, Danilo. Lo seguite su Dampat Rugby. In ogni social esistente, più o meno. E se vi piacciono i miei mini fritti, potete andare su Munari Teenage Riot. Se non sapete di cosa sto parlando, questa pagina non fa per voi. Detto questo, <ride> vi salutiamo e alla prossima settimana. Ciao bello ciao ciao. ciao.